Bonjour et bienvenue au podcast des Future Makers. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Marie-Sophie Pastan, responsable de la gestion indicielle de BNP Paribas Asset Management. Nous serons deux pour lui poser des questions sur l'économie circulaire. Bertrand Alfandari et moi-même, Christopher McMullen, tous deux aussi de BNP Paribas Asset Management. Bonjour Marie-Sophie. Comment soutenir l'économie circulaire Si vous pouvez revenir rapidement sur ce que c'est l'économie circulaire, vous expliquer un petit peu votre démarche. Donc l'économie circulaire s'entend en opposition par rapport à l'économie linéaire. Et l'économie linéaire, elle a été très développée, notamment depuis la dernière révolution industrielle. Donc l'économie linéaire, c'est vraiment extraire, utiliser et jeter. Donc en gros, tout ce qui vient énormément détruire notre écosystème et ne prendre en compte du tout les ressources épuisables de la planète. L'économie du coup, circulaire, à contrario, euh, on peut la définir en, en trois mots assez simples, euh, réutiliser, réduire et recycler. Donc on, on a bien en tête que c'est utiliser au minimum bah, les ressources épuisables de la planète, recycler, donc euh, réussir à retrouver finalement dans le, le, le produit avant de le jeter de, bah, les, la matière première pour faire un nouveau euh, produit, et euh, réutiliser, je pense que tout objet a une seconde vie et beaucoup d'entreprises de, maintenant s'attachent effectivement à, à, à donner une seconde vie à leur machine, par exemple en récupérant la matière, en la démantelant pour en créer des nouveaux. Donc on voit bien la Marie-Sophie que finalement tout le monde peut ou a un, un rôle à jouer en matière d'économie circulaire. Qu'est-ce que... Tu, tu peux faire, toi, en tant que responsable de, de la gestion indicielle chez BNP Paribas Asset Management sur cette thématique de l'économie circulaire Nous, ce qu'on peut faire, c'est proposer un produit. Mais globalement, je vais revenir un petit peu par rapport au groupe auquel nous appartenons, donc mmh. le groupe BNP Paribas. Je crois que la, la mission, finalement, de, du groupe, c'est d'en parler. Si c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est d'en parler et faire connaître l'économie circulaire et faire connaître les bonnes pratiques. Donc ça, donc ça passe par l'éducation, finalement, par rapport à nos clients. Le deuxième point, c'est effectivement de proposer des supports d'investissement pour soutenir l'économie circulaire. Et chez BNP Paribas Asset Management, nous avons choisi le support ETF, donc ETF pour Exchange Traded Fund. Donc c'est un fonds indiciel coté en continu sur la bourse. Donc on peut l'acheter à n'importe quel moment comme n'importe quelle action du CAC 40, donc entre 9h et 17h30 avec tous les ordres de bourse qu'on peut imaginer. Donc c'est finalement très facile d'accès. Et puisque le prix même de, de la part de l'ETF est autour de 10 euros. Donc il fallait vraiment, pour BNP PAM, s'attacher à un produit qui soit un produit d'utilisation facile et commun Grand euh, de public. tous. Exactement. Et, et ce produit, c'est plutôt valable court terme ou long terme En général, pour les supports d'investissement, comme c'est un produit action, on privilégie un, un horizon de 5 ans d'investissement minimum. Et alors, donc, si je suis un investisseur, j'ai à cœur de participer à ce virage de, de la transition énergétique. Comment ça se passe concrètement quand on dit qu'il y a des solutions d'investissement ou des fonds qui existent Ça se passe comment C'est le fonds qui est euh, économiquement circulaire ou ce sont les, les actions sur lesquelles il investit Comment ça se passe Effectivement, c'est la méthodologie de la sélection des actions qui se trouve dans le portefeuille 
qui sont, elles, des entreprises qui soutiennent l'économie circulaire et qui sont très investies dans l'économie circulaire. Donc, si, pardon, je t'interromps. C'est-à-dire que plutôt que d'investir sur les entreprises du CAC 40 pour les investisseurs français ou, ou un indice allemand ou un indice américain comme le S&P 500, là, on va investir sur un autre type d'indice. Effectivement. C'est un indice qui a été développé euh, par euh, ICPI, donc qui est un fournisseur d'indices reconnu euh, au niveau européen, très engagé dans, dans l'ESG. Et donc la méthodologie de cet indice, c'est de sélectionner 50 actions mondiales de grande capitalisation qui visent euh, finalement à soutenir l'économie circulaire. Donc on trouve des noms divers et variés au sein de, de cet indice-là, euh, que ce soit dans le niveau... Euh, génération d'électricité via des énergies renouvelables ou que ce soit par exemple dans la grande distribution ou encore dans l'industrie automobile tout à fait, euh, tous les secteurs quasiment sont représentés sauf les secteurs qui ne sont pas foncièrement proches de l'économie circulaire comme par exemple la finance, la banque, les assurances ou tout ce qui est pharmacie Est-ce qu'il y a une liste de critères que vous cherchez quand vous... Vous présentez ces fonds étant des, des, des fonds d'économie circulaire. Quels sont les critères de, de ces fonds que vous recherchez Est-ce qu'il y a une un liste que vous cochez Alors, le fournisseur d'indices, lui, s'attache finalement à regarder en profondeur ce que fait chaque société pour définir si, oui ou non, ils sont proches de l'économie circulaire. Donc, il y a plusieurs étapes dans la construction de la méthodologie. La première étape, c'est de repérer quels sont les secteurs qui sont le plus exposés l'économie circulaire. Donc il y a des secteurs que l'on peut comprendre effectivement facilement, hein, comme bah, tout ce qui est plateforme de partage, tout ce qui vient être euh, bah, tout ce qui est dans le domaine euh, de, de l'énergie, donc en fonction de ces secteurs-là ou de la grande distribution. Une fois que ces secteurs-là sont identifiés, au sein de chaque secteur, le fournisseur d'indices va regarder quelles sont les meilleures sociétés dans chaque secteur en termes d'économie circulaire, quelles sont les actions qu'ils ont mises en place, euh, à quels horizons, et est-ce qu'ils tiennent euh, également euh, leur délai. Et on va se retrouver finalement avec un indice constitué de plusieurs euh, dizaines ou plusieurs centaines de valeurs 50 valeurs euh, sont actuellement euh, dans, le, dans le portefeuille. D'accord, et, et des valeurs euh, d'envergure de, internationale ou... Oui, ce sont des actions internationales de grande capitalisation boursière. Donc c'est vraiment euh, les très grands noms, on va dire, euh, qui influencent aussi beaucoup euh, l'économie mondiale. Donc en sélectionnant les entreprises de grande envergure, c'est celles en fait, qui montrent un petit peu l'exemple de demain, qui mettent en place des services de recherche très développés afin de trouver des nouvelles techniques pour réussir par exemple à réduire leurs déchets ou mettre en place des process encore plus efficaces visant à utiliser moins de ressources énergétiques. Alors je, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ce, ce, cet ETF il a été lancé en 2019, c'était en avril ou en mai 2019. Pourquoi avoir attendu finalement aussi longtemps pour proposer cela aux investisseurs Ce n'était pas possible de le faire avant on aurait bien aimé le faire avant, effectivement. Mais c'est vrai que la, la thématique d'économie circulaire n'est pas encore très reconnue. Il y a très peu aussi de fournisseurs d'indices qui 
propose des indices sur l'économie circulaire. On entend beaucoup parler en ce moment d'économie bas carbone parce qu'il euh, y a eu la COP21 notamment en 2015 et suite à, à cela, il y a eu beaucoup de, de tapages, beaucoup d'informations qui ont été disséminées dans le marché et auprès du grand public, ce qui en fait une thématique connue, reconnue et sur laquelle on a envie d'investir. L'économie circulaire, c'est une thématique qui est quand même plus euh, récente. Donc du coup, avant de se lancer dans un produit, il faut également s'assurer que la recherche qui est derrière est, elle, très poussée pour euh, être certain que euh, lorsqu'on propose un, un produit, on a confiance finalement dans la méthode de sélection des, des actions. Donc euh, nous, on s'est attaché à travailler euh, pendant plus d'un an et demi entre le département recherche ESG de BNP Paribas Asset Management, euh, le fournisseur d'indices et l'équipe de gestion pour bien vérifier que les techniques de sélection qui étaient mises en place par le fournisseur d'indices étaient validées par l'équipe ESG de BNP Paribas Asset Management pour s'assurer qu'on était dans la même philosophie. Et côté gestion, nous, on va regarder s'il est facile, finalement, d'investir dans tous ces titres de l'indice, quelle est la liquidité et euh, si on n'aura pas de problème, finalement, pour le gérer au quotidien. D'accord. Donc, on, finalement, on n'arrive pas trop en retard. On est euh, à l'heure et je dirais même que c'est plutôt une, une innovation. Oui, on est les premiers euh, au monde à avoir lancé un ETF sur l'économie euh, circulaire. Et ce que nous, nous ferait le plus plaisir, c'est finalement de voir que de plus en plus de véhicules, de BNP Paribas Asset Management ou de d'autres sociétés de gestion, euh, reprennent cette même thématique parce que pour nous, elle nous paraît cruciale. Et le plus on en parle, le mieux c'est. Et le plus les différents euh, clients pourront sélectionner euh, le fonds qui leur convienne pour euh, justement soutenir l'économie circulaire. Est-ce qu'aujourd'hui... Il y a des critères, et ceux qui sont très circulaires, est-ce qu'il y a des critères par rapport à les entreprises qui sont en transition vers l'économie circulaire Dans la méthodologie d'indice, effectivement, il s'attache à regarder au niveau de chaque entreprise quelles sont les actions concrètes mises en place par ces entreprises. Donc là, on peut parler de certains exemples comme Caterpillar, qui a été... Euh, nominé et gagnant, on va dire lauréat de plusieurs prix sur l'économie circulaire pour les actions qu'ils ont mises en place dans leur entreprise. Les différentes actions, ça va être par exemple de limiter au maximum les déchets, d'éviter les, les déchets, ça va être d'améliorer la qualité de leur système. Donc là, qui est en lien finalement directement avec un des piliers de l'économie circulaire qui va être d'augmenter la durée de vie du, du produit. Donc plus la qualité est bonne, plus la durée de vie du produit est longue et du coup, ça évite finalement le, le déchet euh, final, enfin, ça le retarde tout au moins. Et ça va être d'améliorer également l'efficacité énergétique de leur système de production. Donc tout ce qu'ils mettent en place euh, concrètement, ils ont été lauréats des prix sur l'économie circulaire, d'où leur sélection euh, dans l'indice. Après, chaque société qui est dans l'indice ne va pas partager forcément les mêmes critères euh, d'adéquation à l'économie euh, circulaire parce qu'ils sont vraiment très différents d'un secteur vis-à-vis d'un autre secteur. Je peux prendre le secteur du luxe, euh, par exemple LVMH. Euh, le secteur du luxe, il va avoir d'autres manières finalement de s'adapter à de l'économie circulaire. Ça va peut-être être de s'engager, euh, de ne plus utiliser de plastique dans le packaging dans les prochaines années. Ça va être d'utiliser plus de matières recyclées dans le packaging. Je peux, je peux penser à des champagnes. Par exemple, les cases de champagne vont être euh, d'ici euh, 2020 ou 2025 entièrement euh, recyclées. Ça peut être aussi de s'engager à, à permettre aux utilisateurs de, de parfums de pouvoir avoir des bouteilles qui soient 
euh, réutilisable donc plutôt que de sans cesse racheter un parfum mais de venir tout simplement avec sa bouteille et de pouvoir la recharger on va dire à moindre frais donc voilà c'est on voit bien que toutes les actions elles sont quand même largement différentes et si je prends BMW Daimler et leur plateforme de partage au niveau de l'automobile c'est encore très différent vis-à-vis d'un Vestas qui va être bien sûr 100% impliqué dans l'économie circulaire puisque c'est un producteur d'énergie renouvelables directement. Donc voilà, on, voit, on a tout un panel de sociétés qui appartiennent à différents secteurs et qui finalement, elles, euh, vont être en adéquation avec des piliers de l'économie circulaire. Et selon Accenture, il y a cinq piliers. Donc Accenture est quand même très renommée dans le monde de, de la recherche et de, de l'analyse hein, sur des, des sujets comme ça. Accenture va définir les cinq modèles qui sont tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui va être le management des déchets, donc à savoir comment l'entreprise s'occupe de, de gérer ses déchets, est-ce qu'elle va les limiter ou est-ce qu'elle va s'attacher à le faire que du biodégradable, donc ça c'est vraiment très important. Tout ce qui est plateforme de partage, ça va être aussi de, de vendre un service plutôt qu'un produit, donc ça c'est très important, hein. plutôt que de posséder, on va juste avoir besoin finalement du service, hein, de faire un trou dans un mur et non pas de posséder une, une perceuse, et enfin d'augmenter la durée de vie du produit. Donc là, c'est cinq axes, et le but de la méthodologie de l'indice que nous avons sélectionné pour, pour l'ETF qui est actuellement listé sur, sur la place de Paris, c'est vraiment de trouver des entreprises qui sont liées à ces cinq axes. Donc finalement, euh, peut-être une question qui, qui fâche, Marie-Sophie, ça a l'air très bien euh, on comprend euh, l'intérêt euh, de ce virage vers l'économie circulaire et de vouloir participer à cette transition énergétique. Mais en, en quoi on, on pourrait euh, euh, se rassurer soi-même et rassurer peut-être ceux qui nous écoutent en se disant que ce n'est pas, pas une mode et que ça ne va pas durer uniquement quelques mois ou un ou deux ans Est-ce que c'est vra vraiment une lame de fond, ce dont on parle aujourd'hui ce que je peux dire, en tout cas, c'est que pour le groupe BNP Paribas, c'est très important. Parce que ce n'est pas seulement l'asset management qui est concerné, mais également le groupe hein, qui soutient plusieurs entreprises qui sont vraiment très engagées dans l'économie circulaire et des entreprises qui ne sont pas forcément cotées. Donc vraiment, c'est de la subvention directe à ce type d'entreprise. Je peux penser aussi à notre partenaire Leasing Solutions, hein, qui, a une, qui est directement lié à la fondation Hélène MacArthur. Donc on voit bien qu'au niveau groupe, c'est important. On a travaillé également avec le groupe pour lancer ce produit. Donc, ce n'est pas du tout un effet de mode, mais c'est une profonde conviction de la part de BNP Paribas groupe en général. Et de l'autre côté, j'ai envie de faire le parallèle finalement avec l'économie bas carbone, comme on en parlait tout à l'heure. En 2008, on a lancé le premier ETF sur l'économie bas carbone. En 2008, c'était bien avant 2015 bien avant la première COP, euh, enfin la, la COP 21. Et pour nous, c'était déjà un enjeu, même si elle était encore méconnue du, du grand public, ou en, en tout cas s'il n'y avait pas une, euh, un tapage médiatique fort par rapport à cette thématique. Donc notre conviction, c'est de pouvoir proposer à nos clients des solutions d'investissement euh, qui sont en faveur de, de l'environnement et qui sont en adéquation avec euh, la philosophie euh, ESG de BNP Paribas. Merci Marie-Sophie. Merci, Merci Marie-Sophie. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. 
Cette présentation podcast inclut des discussions sur l'actualité du marché et ne constitue pas un conseil en investissement ou une offre de produits ou services BNP Paribas Asset Management. N'oubliez pas que l'information et l'analyse contenues dans cette présentation ne sont à jour qu'à la date de publication. Les titres sont mentionnés à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'investissement. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l'intégralité de leur placement. 